0: Egri csillagok 4. rész, 17. fejezet Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvasa Majlinger Diana. Egri csillagok, írta a Gerdonyi Géza. Eger veszedelme, 17. fejezet Az istálok táján egy éretlen, vékony kakas kikirikelés, nyomában egy vastag kukurikú. A fekete eget, halvány szürke szalag választja el felől a domboktól. Virrad Mintha a földrögei mozdulnának lent. Széles messzeségben halkcsörgés támad. Fekete hullámokként mozog a föld felszíne, S a csörgés, morajlás egyre hangosabb. Már egy-egy szó is belekeveredik a csörgésbe, Egy-egy halk sípszó is. A szürke szalag az ég alján egyre szélesebb, A feketeség az ég mennyezetén már átlátszó fátyol. Már látni az zászlók mozgását odalán, Már látni a turbánok csoportjait, Az égnek meredő vékony létrákat, amelyek ide oda közelednek a vár felé. A keleti ég gyorsan világosodik, a szürkeség helyét rózsaszín foglalja el, és az oszladozó hideg homályból előre merednek már a vár tetőtlen tornyai és romlott falai. Uram, szólt bar nem isza, és Dobó vállára tette a kezét. Dobó felserkent. Te vagy Gergely? Letekintett a hullámzó török sokaságra. Ébresztő, fúvas. A bástyak meg harsant nyolc kört felelt azonnal rá. Fegyverek zördültek. Dobogás és ember szó hangzott egyszerre mindenfelé. A külső várárkai is megelevenültek. A bástyákon és falakon felsorakozott a katonaság. Dobó lóra pattant, és a viradat vizsgálta elvizsgálta, melyik részen hol állanak a török dandárok. A paloták fölöl való oldalon állt a legtöbb. Amint a falra rohannak, a laptákat vessétek alá, rendelte Dobó mindenütt. Kristóf Apróda piacon találkozott a kapitányjal. Szürke, kis török van ült, és sötét kék melegmentet akarta. Uram, mondotta, a páncélt kihozzam-e? Ne, felelte Dobó, azonnal bemegyek. De nem ment be. Amint a világosság percenként növekedett, egyik bástyáról a másikhoz nyargalt, hogy lássa, mint készülnek. Csak a sűrűjére fogtok lőni, mondotta a pattantyúsoknak. A fő most a laptal meg a kopja. A ismét kiáltott. Addig a falakra ne hágjatok, míg a török az ágyukat ki nem sütötte. A lapták nagy gulákban álltak a romlások közelében. Hetekig készültek azok. Bornemisz a gergely egy belső töltést is rakatott beléjük. A lapták azzal kétszeres erejűvé váltak. Először akkor sültek el, mikor levetették őket, másodszor, mikor kiesett a maguk. Azután percekig égő, nagy fehér szikrek szökeltek belőle széllyel, s akinek a ruhájára, arcára pattantak, bezzeg ugrott tőle. A török olyat nem tudott gyártani. Kristóf apró darabig várt a palota előtt az urára, azután mikor látta, hogy az egyre sebesebben száguld egyik básterról a másikhoz, bement a terembe, és kihozta, a lovára rakatta a karvasat, comvasat, hóna alá fogta a sisakot, s a szeglettoronynál eléje került dobónak. Dobó csak úgy lóháton szedte magára a vasruhát. Kristóf lóháton ülve adta rá a melvértet, a karvasat, a vaskesztyűket. Azután leugrott, és a lábvasakat szíjazta fel az urának. Végül az aranyos sisakot nyújtotta föl neki. A másikat hozt ki, felelte Dobó, az sisakot. Már akkor olyan világos volt, hogy lent a török csapatokat tisztán lehetett látni. A falak alatt az árkokban ezernyi turbán és sisak hullámzott. De még csak álltak. A jelet várták, hogy az astramot megkezdjék. Nem sokáig kellett várniuk. Amint a világosság annyira megnőtt, hogy a rontások fokait, a kiálló köveket és gerendasorokat meg lehetett látni, a török táborban a műzeinek ájtatos ezánéneklése éneklése hangzott egyszerre száz helyen is a vár körül. A rengeteg tábor messze terjedő zörgéssel borult arcra, és emelkedett visszatérre. Mint mikor közelgő zivatar mormol, úgy mormolta a nagypogány tábor az imádságot. Allah! Profétánk, Mohamed, bátor is meg szívünket, Terjesz ki győzhetetlen karjaidat, dug be tüzet okádó szereiknek torkát, változtasd eveg ki a hitetlen eszteleneket, hogy egymást mardossák halára. Küldj forgószelet földjükre, hogy szemük elteljen porral, s földhöz veressenek. Törd össze lábuknak csontját, hogy előttünk meg ne állhassanak. Szégyen is meg őket, dicsőséges profétánk, hogy fölöttük tündekölhessünk, és a te országod örökké virágozzon és nagy zörgéssel felpattantak. Bismillah, magyarul Isten nevében. A török ágyuk és a puskák egyszerre megdördültek. A várfalai megrendülnek, töltések szerte szakadnak az odarobbanó temérdek ágyúgolyótól. A bástyák sövényére záporként hull a nyíl és a puska golyó. A levegő puskaport büdösséggel telik meg. Az egetföldet reszkető dörgésbe a dobok, kürtök, trombiták lármája, százezernyi török alahű vegyül. Az árkokból sáskák sokasságaként ugrálnak elő az asszabok, janicsárok, delik, dzsebendzik, és mindenféle török. Az orszom létrák erdeje száll a megromlott falak és bástyák felé, s a létrák mögül a záporos záporosuhok magas években a falakra. És harsog a török tábori zenekar. De fölülről is lezúdul a felelet. A lefelé irányzott ágyúk lángot, vasat, olmot és üvegcserepet okálnak oda, ahol a legsűrűbben sokadzik a török. Százak borulnak vérbe, s ingadoznak, dőlnek, de százak tolognak ugyanabban a percben az elesettek fölé. A kémbűz bűz, gomolygó füstben terjed ez a várban is. Az ostromlétrák belecsattannak a kőbe, a vasba, a gerendába, és szinte futva emelkedik fölfelé a falakon a sokaság. A fejeken pajzs. Az egyik kézben szakállas lándzsa, a szájban keresztbefogott, görbekard. 27 török zászló lenglobog vezeti a hadata létrán fölfelé a paloták mögött a romlásokon. Allahu akbar, la illáha él allah, ja kerim, ja rahim, ja fetta, viharzik szüntelen a bőszült ordítás. Farra, farra! hangzik fenn mindenfelől. S a falak megnépesülnek, csak most indul meg a bombahullás. Csak úgy kézzel dobálják alá a sistergő, a szállángoló, s végül durrogó bombákat. Ezernyi hulló, dörgő, pattogó villám. Rikoltások, ordítások, füst, durrogás, kémbűz. A létrák horogvasán csattog a szekerce, a csákány, a fejsze. Némelyik létrán húsz ember is kapaszkodik, mikor leszakad. Egymást törve zuhognak alá, s utcát csapnak a lent nyüzsgőkön. Azonban a helyükre egy perc múlva új hulláma torlódik fel a fegyveres sokaságnak, s a felkapcsolt létrák mellé új létrák emelkednek. Allah! A Szegletbástyán, amelynek tegnap este óta bolyki kibásája volt a neve, Gergely deák meg Zoltai rendelkezik. Az ostrom vihara ott még erősebben zúg, mint a másik három törésnél, mert a szakadék nagyobb, a feltörekők is többen vannak. A bombák százával verik le a mászókat, s oldalt is lőnek rájuk. De nem drága a töröknek semmi élet, mikor annyi van. Csak egyszerbe tudjon törni tíz. A nyomában már tolva, óriási folyamként dőlne be az egész had hát ember kell a gátra. A bombák már egy órája verik vissza a szakadatlanul fölfelé erőlködőket, de mindig marad létra, és a létrán ember, És amint a nagy első létre megfeszül a kőben, a kisebb létrákat egymásnak adogatják fel, hogy a felső párkányra akasszák. Kapjátok fel a létrát! – kiáltja Gergely. – S a török nagy elképedésére nemhogy szaggatnák a létrát, hanem amint felnyújtogatják, odafenszépen elkapják és várántják. Már valami öt létrát elrántottak tőlük. Mikor egy sárga öltözött török úgy kapcsolja fel a magájét, hogy azonnal rá is nehezedik. Húzzátok, kiáltja Gergely, és a létre fokai közé a kopjája végét. Feszíti. Segítsetek! A létre át, mered el a faltól. A végén lóg a sárga rezes török. A kezében bajtos, hosszú lándzsa. De hogy a levegőbe került, kiejti a pajzsot és a lánzsát, s két kézzel kapaszkodik az alsó fogba. Lóg a levegőben. A lanta sereg üvöltöz. Gergely szeretné berántani a törököt, nincs idő rá. Egy prémes sapkájú a szab fel a másik kis létrán, azzal kell elbánnia. Fordítsátok le! kiáltja a létrát húzó négy legénynek. felkapja a kopját. Vállondöfi az aszabot. Az aszab egy minutomat ingadozik, miközben a karját végig pirosítja a vére. Aztán hanyat hamlok zuhan le, és magával sodor valami tizet a feltörekvőkből. Ez alatt a legények is megfogadják a szót, egyet fordítanak a létrán. A részpáncilos töröknek választania kell. A karficamadás, vagy a levegőben való húszöles repülés között. Az utóbbit választja. Egy török dobos, aki cipóforma doboz zörgetlen, valami tízölnyire a faltól, éppen a fejére kapja a rézembert, s vele együtt terül a holtak közé. De mi ez az ezrek között? Egy krokodilus bőr pajzs emelkedik futva fölfelé. Alatta a törököt nem lehet látni. A sima pajzson elcsúszik a kopja A rovasz bizonyára sisakja hegyéhez kapcsolta a pajzs közepét. Akármeről szúrják, csak elbillen a pajzs, s levegőt szúra kopja. Gergely egy hopra ott terem. Így kell azt! A vastag végét fordítja előre a kopjának, s végigreccent vele a krokodilus törökön. A török fejjel hanyatlik vissza. S eközben szüntelen hangzik az ültés. Allahu, akbar! Ja kerim, ja feta! Olykor magyarul is. Adjátok meg a várat. Nesze, feleli Zoltai, s rettentő csákányütéssel lyukazt át pajzsot, sisakot és koponyát. Ő a fal túlsó végén csak csákányjal dolgozik. A fal derék itt akarja. A kopjával való munkát a legényeinek engedte át. Ő maga ott áll egy gerend a fal fölött, ahova könnyű lét akasztani, s ahol létre létre mellett áll, és sűrű fel a fegyveres sokaság. Egy-két létrát eltöretett, de aztán nagyot kóriant. Csak a fejére fiúk? S ő maga is legelőbbre állt, hogy személyesen fogadja az érkezőket. A páncéja acélból való. A csákánya nyele olyan hosszú, mint a bot. Gyere csak füstös, gyere egyem azt a szép bornyuszájuk pofádat! Biztat egy fekete képű szerecsent, aki nádból font, könnyű, kerek pajzsal rúgtat fölfelé, s a pajzs mögül ki kivillantja a szeme fehérjét. Amint egyölnyire ér, golyóként összeguborodva haladt tovább. Az a szándéka, hogy a létre a felső fokán hirtelen kirúgódva belevágja a láncsát zoltaiba, s fent teremjen az ormon. Az egripasaság annak van ígérve, aki öltűzik ki a diadal zászlaját. Tudják ezt a várbeliek is. Hetszögdécsel fölfelé a fekete párduc. A nyomában egy nagyszakáló dzsebáncsi tajtékzó szája lüvölti az alla Az összi hátul rövidnyelő rövidnyelű, zászló. A szájában keresztbe illeszt egy széles, mesztelen jatagánt. – Allahu Akbar! Ja Kerim! Ja Rahim! Zoltai lerántja a sisak rosteit. Éppen jókor. A szerecsen egyenesen rugódva döfi fel a lánzsát, és beletöri a hegyét a sisak gombjába. Abban a pillanatban rácsattan a csákány, és a szerecsen a létráról a levegőbe dőlve, fejjel hull alá. Ott a szakállas, aki alatta volt. Annak nem láncsa van a kezében, hanem láncra kötött, szöges buzogány. A buzogány feje láncon lóg. Zoltai elkapta a fejét az ütéstől, és úgy vág vissza a hogy a szakállas török keze eltörik, félre lettjen. A török darabig félkézen kézen lógba ordít, de egy második ütés elnémítja, s a nagy test az élőket söpörve gördül le a létrán. – Tisztelem a profétádat! – kiáltja utána Zoltai. A törökkel való beszéd meg van tiltva, de Zoltai a harc hevében megfeledkezik róla. Ő bizony nem bíra nélkül harcolni, hogy egy-egy mondással ne kicsérje minden ütését. A mellette küzdő legénység hevét nagyban fokozzák a rikkantásai. Üzd, fiam, János! kiáltja egynek oldalt. üst, mintha tüzes mennykő volnál. puf ez se lesz Mit vársz? kiáltja a másiknak. Talán azt várod, hogy megcsókoljon? puf, az apja irgalmát. Aztán, hogy ő eléje tolakodik ismét egy acélinges, turbános gureba, oda a mellette állóknak. Így tapintsatok rá. A nyakát találta. A vér fölpreckel a falra, s a gureba oldalt forogva hull lefelé. Húje pokor fenekéig, kiáltja utána. A nap már kisütött, amennyire a várbeli ágyuk füstjétől látható. De olykor, hogy a szellő félrekapja a füstöt, Látni, amint vakító csillagással özönlik a sokacél pajzsos, aranygombás, zászlókat hozó ellenség. Doboló háton nyargal egyik ostromlott helyről a másikhoz. Itt ágy út irányoz, a mata sebesüldeket hordatja. Tömet, lövést sürget. Kopját, hordat hordatoda, ahol a fegyver fottán van. Bíztat, dicsér, korhol. Két aprógyát minduntalan futtatja az állós erekhez, amelyel megcsély a belső várban rendelkezik. Száz embert a palotákhoz ötvenet a bolykivásjára, ötvenet az ókapuhoz. És a csapatok fél órai harc után felváltódnak. Izzattan, véresen, puskaportól büdösen, de lelkesültem be bepihenni a várkét kocsmája elé, és disekedve beszélik a még nem harcoltaknak a hőstetteiket. Azok pedig égnek a harci vágytól. Meg maga is dühönk, hogy nem harcolhat, hanem ott kell átsorognia a várudvarában, és meg kell elégednie azzal, hogy a dobói zenetére felfelmozdít egy-egy csapatot, és biztató szóval látja el őket. A hazasorsa van a fegyvereteken, s azok kipirult arccal rohanva az a zúgó zivatarba. Már iszamosak az astrom létrák a vértől, a létrák körületén víbor színű a fal. Lent a halottak és haldoklók vonagló, véres dombok, de lent új meg új ezrek hágnak üvöltve a halottakra. Szólnak a kürtök, ropognak a dobok, harsog a tábori zenekar, és a szakadaton alaküvöltésbe belevegyül fent a harcirikoltás, lent a háton nyargalászója száulak parancsosztók kiáltozása, az ágyúbömbölés, a puskadörgés, bombaropogás, paripák nyerítése, haldoklók hörgése, létrák recsegése. Gyere, basa, gyere! Püff! Mondd meg a profétádnak, hogy ez zoltai vágta, hangzik a bástya füstválegéből egy másik kiáltás. Állatüvöltés és dörgés nyomja el a vitéz kiáltásait, de a körülötte nyüzsgő alakok és fegyverek gyors forgással láttatja, hogy a legénység ott keményen dolgozik. A napot füst homályosítja el. A vár körülete is gomolygó füst, amelyből kikitündöklik egy-egy sisakos török hadtest, előbb barnálik egy-egy sor puskaporthozott teve, s felfellobognak a zászlók és bancsokok. Az ókapu bástyájánál elvált a legtöbb ember. Petőgáspár intézkedik ottan. Mázsáskő golyókkal szaggatja ott a török a falat és a palánkot, valahányszor a létrák erdeje meg ritkul. A betömött kaput csákjákkal és ásókkal rontja a török, és az orgona már hármat kitört. Ötszáz, kiáltja dobó Kristófnak, és Kristóf fordítja a lovát. Száguld ötszáz emberért. Ez csak nem az egész tartalék. Megcsei fölcsatolja a sisakját, és tized magával fut az ókapunak. Ha betörnek, megkezdődik az ő munkája is a belső várvédelme. S a kapu alatt, meg a kapu úgy hull a török, mint a légy. A toronyból a mi puskásaink szaporán lövöldözve őket halomra. Petőgáspár pár mennydörgő szava hangzik, minduntalan. Utánam, fiúk, ne hátrálj! Két kézzel a teremtésít neki! S ő is már derékig véresen ütvág, hol karddal, hol csákányjal, hol kopjával. Jézus, segíts! Allah, Allah! Mikor meggyérül a létrák népe, vizet, vizet, kiáltozás hangzik mindenfelől. Az asszonyok otthordják a vizet a bástya alatt korsokban és fakupákban. Pető felkap egy fakupát. A sisak rostéját feltaszítja. Iszik oly mohón, hogy kétfelől patakként csurog a páncéljára a víz. Csurog tovább ki a páncéjából a könyökén, térdén, sarkain, mint a kúcsőből. De ő nem törődik ezzel dühében és szomjában. Ahogy leveszi a kupát a szájáról, látja, hogy a török fennugrál a falon. Egyik kezében boncsokot tart, a másikkal vagdal veszett ül a utána a másik török fej meg a harmadik. Haj az apátok irgalmát! S berántja a törököt a lába száránál fogva. Lehempereg vele a lépcsőn. Fogja a nyakát, mikor megakaszkodnak. Veri arcba a vaskesztjűsöklével. Azután újra felugrik. Ott hagyja a félig megfojtott törököt a lentforgolódó parasztnépnek. Ő maga visszahamarkodik a bástyára, Üt, vág, gyors kézzel egy pillanatban hat felé is. Allahu, akbár! a török a falon. Egy akinzsi már a toronyra is feljutott. Kitűzi a zászlót. Len viharos diadalordítás üdvözli a zászlót. Jézus, segíts! No nem lengazott két percig se. Oda rohanó vitézeink a további adja agyalják. Egy is magyar vitéz már macskaként kúszik az akinzsi után az oromra. Megveti a sarkát egy kőben, s írtózatos csapást mér rá. Levágja a zászlós török karját úgy, hogy a kar a zászlóval együtt hull le a magasból. Ki vagy? üvölti petőröm a fal alatt. A vitéz megfordul, és büszkén kiáltja vissza. Komló siantal! A paloták felől nyargal jön a kis balázs apród. A félfeje be van kötve fehér kendővel, De azért csak úgy röpköd, mintha semmi baja se volna. A palotánál kiszakadt a tömés, kiáltja. Száz embert, feleli Dobó, s még a fiú megcsaihez nyargal, ő maga előre hajlottan a palotákhoz. A török kiszakította a tömést. A gerendák úgy állnak ki a falból, mint a sült halból a gerinc. A falomászó török népsűrűsége, sűrűsége, mint a veres hangyáké. Dobó felugrik a fal tetejére, egy török fejét ketté hasítja. Egyet lábbal rúg vissza le, és le kiállt. Döntsétek ki a gerendát, Addig befelé húzták Dobó Dobószavára kifelé lódítják egyszerre. A gerendák magukkal söprik létrástól az üvöltő pogányokat. Nagyjuk tátong utána a falon. Mindegy, egy-kétől lefeljebb vagy lejjebb, küzdeni kell a feltolakodók ellen. A magyar zászlót leüti egy golyó a falról. Kihull a török közé. Íme, mire jó a nagy fal szakadék. Egy magyar katona kiugrik rajta, szembe csap egy törököt, s beragadja a zászlót, mielőtt hozzávághatnának. – Látlak, fiam, török László? – kiáltja örömmel Dobó. csap a falba, s kőporral vetít ele a katonák szemét. Dobó előtt egy testes kis ember hanyadlik a falhoz, s dől el a fal hosszában. A sisak leesik a fejéről, s Dobó lábához gurul. Dobó kitörli a szemét, és ránéz. András vekszik ott, az egribíró. Kezében görcsösen szorítja a kardot. S a nyakából, mintha kiadódott nyakkendője volna, Hosszú vonalban fut a vére. De én mind a két apródja fut az ókapu felől. Egy pillantás az ókapu tornyára, ott lángaló farkas török zászló, egy, kettő, öt, tíz is. És a torony befelé ropog a puska, a janícsárok meg kívülről másszák a tornyot. Nagy, lengő, piros zászlót visz az egyik a fogak között, hogy a torony kitűzze. A vár rémület morajlik át. A vár körül százezer török diadalüvöltése meg a levegőt. Allah! Ja, Kerim! A magyar arcok elsápadnak. Dobolóra ugrik, s a templombást jár nyargal. Az ágyukat a torony delekának irányozza. és míg a janicsárok valami háromszázan diadallal rajzanak a tornyon, három ágyut egyszerre eldördít. A torony meginog. Nagy robbanással eldől. A mészvar fellekként csap fel az omladékból, s a kövekből csordul a török vér, mint szüreti sajtóból a bor. A többi, aki betolongott a kapu meg a falakon, ez égszakadás földindulásra rémülten fordít hátat, s nem telik belé öt perc, üresek ott az ostromlétrák. Csak a holtak és haldoklók véres sokassága borítja kívülbelül az ókaput és a környékét. Délfelé a többi helyeken is megszűnik lassan kint a harc. Ezrével hever a kormos véres holt és sebesült török a falak alatt, Selevegő reszket a sebesültek szüntelen hangzó, ejvá és medet kiáltozásától, mint a birka bőgés. A jaszállóknak nincs semmi hatalmuk többé, hogy aznapon rábírják a katonaságot a további ostromlásra, de a várpiaca is tele van sebesültekkel. A borbélyok és asszonyok ott forgulódnak valamennyien vizes tállal, gyolcsal, tépéssel, timsóval és árnikával a sebesültek között. Akinek keze vagy lába van előve, azt kapják először munkába. Bekötik úgy, ahogy tudják. A többinek egyelőre meg kell elégednie azzal, hogy az asszonyok mossák a sebüket. Nagyobb rész némán állja a szenvedést, s várja, míg sorra kerül, de némelyek keservesen nyűgnek. Istenem, Istenem, sírja egy fiatal katona, a Raj Mihály nevű egri puskás. A félszemem kilőtték, s véres arcára szorítja égett szélő inge ujját. Pető atul egy parac szűrrel letakart széken a többi között. A lábik akkora akkor seb, hogy tócsába gyűlik a szék alatt a vére. Neó békas miksa, kiállt a katonára. Inkább fél szemmel az egri várban, hogy két szemmel akasszon fel a török. Se fogát összeszorító állja, hogy a borbé járnikával mossa az iszonyú sebet a lábán. A holtak ott hevernek már rendben a templom ajtajában. Véresek, rongyosak, kormosak, mozdulatlanok. Dobó leszáll a lováról, és leveszi a sisakját, úgy megy végig könnyes szemmel közöttük. Az egribíró is ott fekszik. Őszhaja be van pirosodva vérrel. Porton lepett, fekete csizmáján is látszik egy vérfoltja. A két fia ott érdel mellette. A katonák egy része ott ül füstösen, rongyosan, izzadtan, véresen a piacon. A két tartó két felől. Dobó odaszol Pródnak. Hozd ide a város lobogóját, s a város kékvörös zászlóját leszakítja a nyeléről, s ráteríti az egri bíróra szemfedőnek. Vége a negyedik résznek.